0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Bem, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 Hoje nós vamos começar uma série de palavras sobre a igreja E hoje vamos falar sobre a igreja, seu nascimento Vamos lá Fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim: ouvistes, o que na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido Perguntaram-lhe dizendo Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes Não vos pertence saber os tempos ou as estações Que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que advir sobre vós E sermeis testemunhas é, Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia A Judéia e Samaria E até os confins da terra e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, o que estáis olhando para o céu? este Jesus, ou esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o ouviste ir. Digam amém. amém. Deixa a tua Bíblia aberta, olhe para mim e preste bastante atenção. Hoje na escola de sabedoria, nós vimos um momento especial, onde a gente falou sobre o Pentateuco, sobre a Torá, sobre os livros, sobre a lei que são os primeiros cinco livros ah, do Velho Testamento Gênesis, Êxodo, Levítico Números e Deuteronômio e quando a gente pega o Gênesis ou o livro dos princípios nós encontramos o momento em que Deus escolhe um homem está no capítulo 12 de Gênesis e este homem é Abraão ou seja, Abraão Abraão quer dizer pai exaltado Abraão pai de multidões Deus escolhe esse homem para que através de Abraão se levantasse uma nação no qual Deus iria se manifestar a todo mundo do Velho Testamento ok todo mundo da época através de uma nação mas o alvo de Deus realmente foi enviar, era uma preparação, porque o alvo de Deus era enviar o seu único filho, Jesus Cristo, que viria da descendência de Abraão, ouça bem, e, na verdade, o seu filho Jesus, teria como missão principal dar início à igreja. A igreja, na verdade, é é a reunião, é a união de todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, independente de tribo, nação, língua, raça, cor, ok, então de todos os povos, de todas as nações, na verdade Jesus veio para levantar homens e mulheres, que realmente crescem, acreditassem na mensagem da cruz, tomasse posse do seu sacrifício e por isso Jesus começa, Jesus dá início à igreja e Lucas escrevendo este texto, ele fala uma coisa interessante, ele escreve a Teófilo e diz, olha Teófilo, eu estou escrevendo, ele chama a atenção dizendo, olha eu, eu, eu estou escrevendo a você, como eu fiz o primeiro tratado, ok, como escrever o primeiro livro, que é o livro de Lucas, ele agora escreve o um livro de Atos dos Apóstolos, e Ele fala sobre o primeiro tratado, ou sobre quando na verdade começou a igreja, e Ele diz que a igreja começou com Jesus, o que que aconteceu? Nós vamos observar que Jesus na verdade Ele, ele realiza muitos milagres, e traz muitos ensinamentos, você pode observar que Jesus estava sempre preocupado em estar na sinagoga. E quando ele se manifesta ao mundo depois do batismo, quando ele abre o rolo do profeta Isaías, quando ele diz o espírito de Deus está sobre mim e me ungiu, OK? Ele faz isso exatamente numa sinagoga em Nazaré. Então você pode observar que grande parte da vida de Jesus, do seu ministério, foi ensinando, foi treinando, foi trazendo a palavra do reino, a palavra do arrependimento, a palavra realmente do reino de Deus. E nós vamos observar que essa igreja com Jesus nasce também com muitos sinais, com muitos prodígios, com muitas maravilhas. E uma coisa interessante, os religiosos da época questionaram Jesus por muitas coisas, mas nunca questionaram o milagre de Jesus porque os milagres de Jesus eram inquestionáveis como que eles poderiam questionar algo que eles viram por exemplo quando Jesus vai entrando em Naim na cidade de Naim e vem uma viúva chorando porque já tinha perdido o seu marido e agora perderam o seu filho e uma multidão acompanhava Jesus na entrada da cidade de Naim e Jesus para aquele enterro e diz a palavra que Jesus toca no esquife, toca no morto e na mesma hora o morto ressuscitou. Então era algo inquestionável. Não tinha como os religiosos da época questionar os milagres de Jesus. Quando ele fez aleijados andarem, surdos ouvirem, cegos enxergarem. Na verdade, quando Jesus é, vai à Betânia quando Jesus vai ali ao é um momento em que Lázaro já estava morto e sepultado há quatro dias, o seu corpo já estava se decompondo e os religiosos estavam ali e Jesus manda tirar a pedra, então nós vamos observar que eles tiraram a pedra, depois Jesus ordena que Lázaro saísse para fora e aquele que estava morto há quatro dias, ele começa a se movimentar e sai para fora do túmulo. Como que os religiosos da época poderiam questionar os milagres de Jesus? Eles questionaram muitas coisas, mas jamais questionaram os milagres de Jesus. Então nós vamos observar que a igreja nasce com Jesus e essa igreja nasce, escute bem, com a palavra do reino de Deus, com a palavra do reino dos céus, com a palavra de arrependimento e nasce também, com muitos sinais, com muitas maravilhas, por isso é, Lucas diz, olha, começou não só a fazer, mas como também a ensinar, agora ele começa a dizer algumas coisas importantes, até o dia, versículo 2, até o dia que ele foi recebido, que ele foi recebido em cima, depois de dar mandamentos, depois de dar mandamentos pelo Espírito Santo... Aos, aos apóstolos que escolheram... mas antes dele subir aos céus... ouça bem... antes dele subir aos céus... ele traz... É, Jesus traz algumas orientações... para que essa igreja... o nascimento dessa igreja... se tornasse algo real e verdadeiro... e fosse consolidado... então Jesus dá início à igreja mas agora era necessário, era importante a consolidação dessa igreja. Mas vamos falar um pouquinho sobre o nascimento, depois eu vou falar sobre a consolidação do nascimento dessa igreja. Então preste bastante atenção. Olha o que diz a palavra, no versículo 3, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo. Com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita o reino de Deus. Então, para esse nascimento da igreja, ouça bem, para o nascimento da igreja, Jesus depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele se apresenta 40 dias, ouça bem. 40 dias para os seus discípulos treinando os seus discípulos foram 40 dias de treinamento 40 dias trazendo a memória deles tudo aquilo que ele havia ensinado antes durante três anos e meio então 40 dias Jesus se manifesta a eles e traz um treinamento ok então Jesus se preocupou em prepará-los para que essa igreja que havia nascido com Jesus cristo fosse verdadeiramente consolidada, mas aí Jesus, além de treiná-los esses 40 dias, Jesus dá algumas orientações, e aí eu quero compartilhar com você, olha o que diz, no versículo de número 4, Jesus mostra que para que essa igreja, o nascimento dessa igreja fosse consolidado, era necessário que existisse obediência, Aí ele diz no versículo 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus agora, agora no final desses 40 dias de treinamento, Jesus diz assim: "Olha, vocês não podem se ausentar de Jerusalém. Vocês devem ficar em Jerusalém. Vocês devem permanecer em Jerusalém, vocês devem continuar em Jerusalém, eu quero que você entenda é, a importância da nossa Jerusalém, é tão interessante que como Jesus valorizava o lugar do culto, o lugar da adoração, o lugar do louvor, que ele, ele sempre estava na sinagoga, sempre estava no templo e nós precisamos entender isso, louva a Deus pela sua vida porque você está em, na sua Jerusalém hoje, é o lugar onde que nós nos reunimos como igreja é o lugar que nós nos reunimos como corpo de Cristo porque sozinho, eu não sou a igreja sozinho você não é a igreja, mas a reunião a união de todos nós de todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus nos dá o direito de sermos o privilégio de nos tornarmos igreja por isso nós não podemos nos ausentar da nossa Jerusalém, nós vamos ter compromisso com a nossa Jerusalém, nós vamos estar presente na nossa Jerusalém, então ele foi bem claro dizendo, não saia da vossa Jerusalém, e observe uma outra coisa, mas que esperassem a promessa que do pai, disse ele de mim ouvistes? ele disse olha, fiquem em Jerusalém, Há uma promessa, e eu já falei para vocês a respeito dessa promessa. Então é muito, muito importante que vocês tomem posse dessa promessa. Essa promessa é a promessa de Joel capítulo 2, escute bem, é a promessa de Joel capítulo de número 2, e eu quero que você guarde em seu coração, que você tome posse disso de toda a tua vida. Ele estava falando do derramamento do Espírito Santo o nascimento da igreja vem acompanhado com promessa e promessa do derramamento do Espírito Santo então ele disse, fique lá ele determinou que eles permanecessem em Jerusalém porque dele, do próprio Jesus eles receberam uma promessa que o pai havia dito e Jesus traz essa promessa mas uma coisa nos chama a atenção que promessa é essa? Aí ele diz no versículo de número 5... Porque na verdade... João batizou com água... Mas vós sereis o quê? Então vamos lá... Vamos entender isso... Todos aqueles que foram à cruz... Todos aqueles que receberam Jesus... E só há uma forma de uma pessoa... Receber Jesus como seu único... E verdadeiro salvador é quando ele dá lugar ao Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa abre o coração ao Espírito Santo, então o Espírito Santo convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, então essa pessoa por uma ação exclusiva do Espírito Santo, então não adianta você forçar alguém a se converter, o que não é uma obra nossa, tem gente que tenta forçar a sua família a se converter e a obra não é sua, essa é uma obra do o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence. Não sou eu. A minha responsabilidade, a nossa responsabilidade é trazer a verdade, é ensinar a verdade. Mas a obra do convencimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que a pessoa deu lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha na vida dessa pessoa... E há uma conversão. E o que, que acontece? A partir desse momento, essa pessoa já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita na vida dessa pessoa. Mas, ela não pode parar por aí. Essa pessoa precisa de algo mais. Precisa do que, gente? Do batismo com o Espírito Santo. Escuta isso. Pega a tua Bíblia para você entender isso olha só, o que que Jesus diz, quando Jesus entra, não quando eu falo, pega a tua Bíblia, é para você observar a sua Bíblia, está escrito isso na Bíblia, quando Jesus entra no local onde estavam os, os discípulos, com medo, assustado, o lugar estava fechado, depois da morte de Jesus, eles estavam assustados ali em Jerusalém, em um lugar fechado, com medo, e diz a palavra que o lugar estava todo fechado, e Jesus entra nesse lugar, e diz a palavra, que quando Jesus entrou neste lugar, escuta só, quando Jesus entrou neste lugar, a primeira coisa que Ele disse aos seus discípulos é, paz seja convosco. Diz a palavra que Jesus assoprou sobre eles, Jesus assoprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então quando Jesus fez isso, eles receberam o Espírito Santo então o Espírito Santo já estava na vida deles, mas lá na frente, aqui em Atos Jesus diz, João batizou com água para o arrependimento, mas vós sereis o quê? Batizados com o Espírito Santo, o que, que eu quero te aconselhar? Você já foi à cruz, já recebeu Jesus como teu Salvador, então você tem o Espírito Santo, Agora você precisa de algo mais Você precisa do Batismo com o Espírito Santo O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo É o revestimento de poder O batismo com o Espírito Santo É a capacidade sobrenatural De avançarmos Sem medo, sem temor Ok? E proclamarmos as grandezas de Deus Sem recuar e eu quero que você entenda, é, talvez você diga, pastor, um dia eu estava orando, e eu chorei muito, fiquei muito emocionado, eu fiquei com o meu corpo todo arrepiado, eu senti um fogo subindo no meu corpo, eu tive uma experiência extraordinária, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu vou dizer para você, você teve uma manifestação, do poder do Espírito Santo, você teve uma manifestação desse mover do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo se move na nossa vida, é normal que a gente chore, é, no é normal que a gente sinta, sinta o peito queimando, o corpo todo, um calor extraordinário, olha, um arrepio em todo o corpo, algo que não há palavras, isso é uma manifestação do poder do Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo, mas biblicamente, o batismo com o Espírito Santo, e mais na frente você vai entender isso, biblicamente o batismo com o Espírito Santo, a evidência, a prova, de que eu fui batizado com o Espírito Santo, é quando eu falo em outras línguas, ok? Quando em mistérios eu converso com Deus, ou seja, o meu espírito conversa com Deus, e não o meu intelecto, a não ser que eu tenha interpretação de línguas, que é uma outra história, e deixa isso mais para frente, ouça bem, então, o meu espírito, em mistérios, conversa com Deus, o meu intelecto, não é edificado, mas o meu espírito é, então, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, em mistérios, em espírito, essa pessoa conversa, mistérios com Deus, então eu quero que você entenda isso. Jesus estava dizendo exatamente isso para eles: fiquem lá, permaneçam lá, até que lá do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. Está falando do batismo com o Espírito Santo, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quantos querem o batismo com o Espírito Santo ou a renovação espiritual? dá um sinal assim, primeiro você tem que querer, você tem que desejar, vamos lá, agora vamos observar uma coisa importante nesse texto, com o nascimento da igreja, nós descobrimos qual é a competência da igreja, e olha só, depois de três anos e meio de treinamento, depois de mais 40 dias, Jesus com os seus discípulos, treinando seus discípulos, para que eles dessem sequência, para que a igreja fosse consolidada aqui na terra, quando Jesus falou do derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e é interessante que nesse texto, Jesus não marca a data, Jesus não diz assim, daqui cinco dias, daqui dez dias, daqui vinte dias isso vai acontecer, Jesus não deu data, ele disse, não muito depois desses dias, na sequência do texto que nós lemos, agora escute bem, o que, que eu entendo com isso? Tudo o que nós precisamos, é acreditar na soberania de Deus, eu vou repetir, tudo o que a gente precisa, é acreditar na soberania de Deus, e confiar nele, talvez você está marcando data, ou quem sabe, você tem procurado alguém para que você tenha uma data, de quando é que vai acontecer o seu milagre, quando é, que data vai ser, que dia vai ser, que o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória vai ser consolidada, por isso tem muita gente decepcionada e frustra frustrada espiritualmente, porque ele sai aí de porta em casa, de porta em porta, de casa em casa, batendo na porta da casa de um profeta ou de uma profeta, querendo saber a data, quando é que Deus vai me abençoar, e de repente a pessoa fala que vai acontecer, e não, não acontece, aí a pessoa põe a culpa em Deus, fica frustrado, decepcionado, meu irmão, eu quero que você entenda, Deus é tão tremendo, que até sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a promessa, Jesus não disse quando seria, Ele disse que iria, alguns dias depois, mas Jesus não falou a data, então eu quero dizer uma coisa para você, tudo que a gente precisa, é exercer a fé, a Bíblia diz que o justo, alô, quem acredita, que Deus já determinou o seu milagre, dá um sinal assim, quem acredita que Deus já determinou a sua vitória, tudo que a gente precisa fazer, é acreditar, isso tem que ser algo real dentro da gente, a cura, a libertação, a vitória, a porta aberta, a solução dos problemas, eu creio que isso já é uma realidade, porque a fé é a certeza das coisas que nós o que? Esperamos, e a convicção dos fatos que não se veem, Hebreus capítulo 11 fala isso, então eu simplesmente tenho que crer, a hora, o dia o momento, pertence a quem gente? a Deus, porque Deus é soberano, eu tenho que acreditar na soberania de Deus, Deus é soberano, eu acredito, alô, olha para mim, escuta isso, eu acredito que Deus já te abençoou, eu acredito que Deus já determinou a tua vitória, eu acredito que Deus já abriu a porta, que precisa ser aberta para a tua vida, eu acredito que Deus já resolveu o teu problema, mas a hora é de quem? Eu só tenho que crer, descansar nele. Agora escuta só para você ver como funciona. Depois de 40 dias, depois de três anos e meio, e depois de 40 dias de treinamento, olha a pergunta dos discípulos. Pega a tua Bíblia, olha o que diz o versículo de número 6. Depois de Jesus falar do derramamento do Espírito Santo. Jesus está falando de coisas espirituais olha o que eles dizem versículo 6 aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo Senhor restaurarás tu neste tempo o reino a Israel espera aí Senhor o Senhor está falando da promessa do derramamento do Espírito Santo então espera aí, esse é o momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eu acho que você não entendeu, então vou explicar bem. Jesus estava falando de coisas o que Espirituais. E eles estavam preocupados com o que gente? Com o que Com as coisas materiais. Alô, mas não é só eles não. Eles, Jesus estava treinando, preparando eles para as coisas espirituais. Mas mesmo ali diante de Jesus, e Jesus falando das coisas espirituais, eles estavam focados nas coisas materiais. Senhor, vai ser esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Senhor, vai ser esse o tempo que, é, que a gente vai sair de debaixo do domínio do Império Romano, nós seremos livres, Senhor, será o tempo que a gente vai deixar de pagar altos tributos a César, será esse, será o tempo que nós não seremos mais humilhados como nação, Senhor, esse é o tempo, alô, Sabe qual é o nosso grande problema? É porque nós estamos muito mais focados nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Por exemplo, qual foi a nossa preocupação esses dias atrás? A preocupação grande: e se acabar o gás? Meu Deus, o que, que eu vou fazer? E se o gás acabar? e muita gente aqui ficou sem gás, e se vier uma outra greve dos caminhoneiros, uma outra manifestação dos caminhoneiros, e se vier uma outra coisa, e a gente está preocupado com tantas coisas, preocupado com o nosso dia a dia, com as coisas materiais do dia a dia, quando na verdade, deveríamos estar focados, nas coisas o quê? Espirituais. Esse é o problema da ansiedade das pessoas. Nós vivemos em um século onde as pessoas estão sofrendo de ansiedade, de estresse, de estafa. Pessoas que não dormem mais à noite, não têm mais paz, não têm mais alegria. Vivem agoniadas, angustiadas. Por quê? Porque estamos preocupados, focados nas coisas materiais, quando na verdade, deveríamos estar focado nas coisas espirituais, qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação hoje? Qual é a sua preocupação hoje? Você entrou aqui preocupado com o que? Pastor, eu entrei aqui muito preocupado com porque eu estou, olha, estou preocupado, eu estou focado, e tudo que eu quero, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Jesus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero isso, eu quero aquilo, olha, eu quero ter um relacionamento profundo com Deus, pastor, eu estou buscando isso, estou muito preocupado, e eu estou apaixonado, eu estou me rendendo 100% a isso, será que essa é a nossa preocupação prioritária, gente? De verdade? eu tenho certeza que não, você viu, o que, que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, nós precisamos de uma inteligência espiritual, e a coisa é tão simples, lembra o que Jesus disse, Mateus 6,33, buscai pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e o que e as demais coisas o serão meu irmão o que eu estou falando hoje não é só com a gente não eu estou falando de discípulos de Jesus que estava com ele, foi treinado três anos e meio foi treinado 40 dias após a ressurreição de Jesus, e quando Jesus falou das coisas espirituais eles estavam focados nas coisas o que? materiais sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje? É hora de mudar o foco. Alô, o Espírito Santo está dizendo para nós, igreja, que é hora de mudar o foco. É hora da gente querer, desejar, buscar de toda a nossa vida as coisas espirituais. O reino de Deus, a justiça de Deus, tem que ser prioridade na nossa vida aí as demais coisas... naturalmente vai acontecer na sua vida... porque eu vou dizer uma coisa para você... todos nós enfrentamos lutas, aflições... tem dias que eu falo para Deus... Deus, ó, por favor... dá um jeito... apressa-te em me socorrer... faz alguma coisa... fala assim, eu e Deus estou lá... às vezes no escritório da igreja... no carro... ou em casa... E eu estou lá e eu falo, Deus, dá um jeito. Faz alguma coisa. Ó oh, Deus, apressa-te, põe alguma coisa, me dá uma direção, abre uma porta, faz alguma coisa. É lógico que a gente faz isso e temos que fazer. Mas só que tem uma coisa, nós vamos entender que nós precisamos focar toda a nossa vida nas coisas entenda bem e guarde isso -se em seu coração qual deve ser a sua preocupação hoje qual deve ser a sua preocupação amanhã qual deve ser a sua preocupação dia após dia qual deve ser a sua preocupação a minha preocupação aí sabe o que, é que Jesus disse? Jesus disse para eles olha o que diz o versículo de número 8 versículo 7 Diz assim, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, que o Pai guardou para a sua própria, para a sua exclusiva autoridade, então o tempo, a hora, olha não deve ser a nossa preocupação, não deve ser a prioridade na nossa vida, isso não cabe a nós, Deus é soberano quem confia em Deus, dá um sinal e diga aleluia, diga glória a Deus, eu confio em Deus, eu acredito nele, eu acredito que Deus está cuidando de mim eu acredito que Deus está cuidando de você, eu acredito que Deus já preparou para você tudo que você precisa, alô levanta a tua mão, recebe isso na hora certa no momento de Deus a tua bênção, o teu milagre a tua vitória, a porta aberta vai ser consolidada dada na tua vida, porque aí isso Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, então eu e você só precisamos confiar em Deus, então entenda, a tua vitória já está determinada por Ele não é competência da igreja dizer quando ou a hora a competência da igreja é estar focado nas coisas espirituais por isso logo na sequência Jesus diz o que vai acontecer com essa igreja ele diz, sabe a igreja está aí mas a igreja precisa ser consolidada então qual é a responsabilidade da igreja, qual é a competência da igreja, qual deve ser o desejo do coração da igreja, aí ele diz assim, mas recebereis poder, versículo 8, ao descer sobre vós o que? O Espírito Santo, o que, que ele está dizendo para nós hoje? Ele está dizendo exatamente isso, ouça bem, que nós, como igreja, devemos estar focados nas coisas espirituais. Como igreja, nós devemos desejar esse poder do Espírito Santo, esse revestimento de poder do Espírito Santo. Alô, porque quando você está cheio do Espírito Santo, olha para mim e escuta isso, quando você está transbordando do Espírito Santo, quando você está revestido do poder do Espírito Santo... meu irmão, as lutas e as adversidades da tua vida... você tira de letra... você mantém-se erguido... de cabeça levantada... porque você sabe que o Espírito de Deus está contigo... o Espírito Santo toma a frente... o Espírito Santo toma a direção o Espírito Santo é o teu paracletos aqui na terra, é o teu advogado aqui na terra, é aquele que te consola, te ajuda, te fortalece, te dá direção e é o Espírito Santo que traz a tua memória, a tua vida, ao teu coração, todas as promessas de Deus para a tua vida e uma delas é que em Cristo Jesus você é mais... aí interessante, Jesus diz, olha, você tem que se preocupar com isso, fiquem lá, desejem, você está preocupado com a restauração de Israel? Israel depois do ano 70, foi a maior diáspora do povo de Israel, eles se espalharam no mundo, deixou de ser nação, e aquilo que eles estavam dizendo, Senhor, será o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Gente, aconteceu o contrário Israel deixou de ser nação e só voltou a ser nação em 1948 aquilo que eles estavam pensando que era o momento eles estavam tão focados nas coisas materiais Jesus disse opa calma aí, vocês estão errados não é nada disso eu estou falando de uma outra coisa eu estou falando de um reino maior que é o reino de Deus você pode observar que a igreja foi perseguida, tentaram destruir a igreja, mas não conseguiram, Israel deixou de ser nação, só voltou a ser nação em 1948, que eles começaram a voltar para Israel, para a terra, e depois se tornou nação, então eu quero que você entenda, é hora da gente entender, que a nossa prioridade, são as coisas, espirituais, o que que eu quero dizer para você, que você saia daqui dizendo Senhor, tenha mais de mim tenha mais de mim eu quero dar mais de mim para o Senhor mas eu quero que o Senhor me dê mais de ti, quem quer mais de Deus aqui, de Jesus quem quer mais do Espírito Santo, dá um sinal assim, sabe eu tenho que sair daqui hoje, orando e dizendo, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Teu poder, eu quero mais do Teu Espírito Santo, eu quero mais ser usado por Ti, eu quero ser, eu quero Te conhecer como o Senhor é, eu quero me envolver no Teu reino, eu quero viver a Tua vontade, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero, Senhor, ser cheio do Teu Espírito, eu quero transbordar da Tua glória, do Teu poder, do Teu amor, da Tua bondade e do mover do Teu Espírito, Senhor eu não estou tão preocupado assim com as coisas materiais, eu estou preocupado com a minha vida sabe por quê? enquanto eu estou pregando agora milhares de pessoas estão morrendo enquanto eu estou pregando nesse segundo, são milhares de pessoas no mundo todo que estão morrendo enquanto eu estou pregando agora Existem centenas de pessoas que têm carro, casa, muito dinheiro, dinheiro no banco, uma vida financeira controlada, sobrando, estão dando fim à vida nesse exato momento, acabando com a vida em depressão, em um quarto fechado, sem alegria, sem paz. O que que adiantou o dinheiro, as coisas materiais? E sabe por que que eles estão assim? porque eles faltam o que? espiritual, falta Deus, dinheiro é bênção, ter dinheiro é bênção é gente, mas eu vou falar para você, o dinheiro não pode trazer alegria, verdadeira para você, não pode trazer paz, verdadeira para você, muito pelo contrário, quem tem muito dinheiro, nem paz tem, porque tem medo de perder, tem medo de perder, não consegue nem se relacionar com as pessoas, porque imagina que todo mundo que se aproxima dela, são pessoas interesseiras, só se aproxima por causa do dinheiro, não tem verdadeira paz, mas quem se preocupa com o espiritual, pode enfrentar lutas e dificuldades, mas Deus está com ele, Deus está presente na sua vida, e pode dizer como salmista, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. É diferente. É diferente. Eu quero que você entenda isso. É totalmente diferente. Por isso, é hora de nós focarmos nas coisas espirituais. É hora de estarmos realmente desejosos de querer mais de Deus. E receber o poder do Espírito Santo. Para quê? A termos o nariz empinado e falar, não nós somos cheios eu sou cheio do Espírito Santo eu tenho esse dom espiritual eu sou usado por Deus eu sou isso eu vou falar uma coisa para você, quem é cheio do Espírito Santo, não precisa falar nada a respeito dele mesmo, sabe por quê? porque a presença, o mover e o agir do Espírito Santo, se manifesta na sua vida, ok? e o Espírito Santo na nossa vida testemunha para todo mundo que nós somos filhos de Deus, aonde nós chegamos as pessoas veem algo diferente eu não preciso falar você não precisa falar porque o Espírito Santo testemunha na nossa vida, que nós somos filhos de tem filho de Deus aqui gente e quanto mais cheio do Espírito Santo há um objetivo da igreja qual o objetivo da igreja Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre o Espírito ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser o que gente testemunhas aonde em Jerusalém, Judéia, Samaria, por que que eu tenho que me preocupar com as coisas espirituais? Quem quer ser testemunha de Jesus aqui, levanta a sua mão. Eu tenho que ser testemunha na minha Jerusalém, na minha Judéia, no meu estado, na Samaria, nos lugares mais desprezados dessa terra e até os confins do mundo. Como é que eu vou ser testemunha nos confins do mundo, gente? Como? Você vai? Você pode ir? Sim ou não, gente? Se você não pode ir, você pode o quê? Lembra o que eu falei domingo passado, quem estava aqui domingo passado, do culto da noite? Hoje de manhã eu falei para o pessoal da manhã o que eu não tinha falado no domingo de manhã para eles. Nós precisamos ser uma igreja que planta. A Bíblia diz que Deus dá semente ao quê? semeia, diga comigo, oferta de missões é. é uma semente, imagina se cada um de nós aqui separarmos 10 reais, eu sei que tem gente que vai separar mais, mas se cada um de nós, todo mundo domingo que vem, está aqui diante do altar, trazendo uma, uma semente, 10 reais, você gasta 10 reais com tanta coisa, tem gente que por exemplo é coca-cola no almoço, coca-cola na janta e no café da manhã, isso faz mal para você meu irmão, é só açúcar, faz mal para você, quem está me entendendo levanta a sua mão, e não tem coragem de investir no reino de Deus, ser uma testemunha, pergunta o irmão assim, meu irmão você quer ser testemunha ou não? é hora da gente testemunhar, é interessante que Jesus, escuta só, é interessante que Jesus termina, a última coisa que Ele falou, a última frase que Ele falou, antes de subir aos céus, Ele disse, olha, vocês vão receber o quê? O Espírito Santo, para quê? O poder do Espírito Santo, para quê? Para que vocês se tornem, as minhas testemunhas está falando a única forma da igreja ser consolidada essa igreja que nasceu é quando nós nos tornamos testemunhas por exemplo para a igreja ser consolidada na nossa cidade a gente tem que usar os cultos simultâneos a gente tem que pregar o evangelho ser testemunha ok a gente precisa ser usado por Deus a gente precisa se envolver ser testemunho agora onde eu não posso ir eu vou enviar através da minha oferta de missões dos meus dízimos, das minhas ofertas então eu preciso entender isso eu tenho que ser testemunho foi a última frase de Jesus e vocês serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém Judeia, Samaria e até os confins da terra e de repente quando Jesus diz confins da terra ele começa a subir ele é elevado às alturas uma nuvem o recebe e os 500 aproximadamente que estavam ali estavam olhando para cima estavam olhando para cima mas eu quero que você guarde a última frase de Jesus e vocês serão as minhas testemunhas foi a última frase de Jesus nessa terra fica de pé por favor aí enquanto olhe para mim e escute na sequência do texto enquanto Jesus estava subindo e de repente uma nuvem o recebe o encobre e ele desaparece da vista de todos todo mundo olhando para cima preocupado aparece dois varões vestidos de branco dizendo o seguinte dois anjos se manifestam a eles dizendo o seguinte varões galileus porque estáis olhando para as alturas, este mesmo Jesus, que vocês estão vendo subindo aos céus, da mesma forma, Ele há de vir, eu não sei a hora, eu não sei o momento, uma coisa eu sei, está muito mais perto, do que aquele dia que os anjos disseram isso? Está mais perto do que o ano passado, está mais perto do que ontem, está mais perto do que hoje de manhã. Eu só quero te dizer: Jesus está voltando. Ele está chegando. A pergunta é, com o que você está preocupado? Com que você está preocupado? Com o material? O foco principal da tua vida é o espiritual. Você está preparado para a volta de Jesus. Porque para estar preparado, o seu foco deve ser o primeiro lugar, em primeiro lugar, o espiritual. Você tem que querer mais de Deus. Você vai trabalhar. Você tem algumas preocupações na sua vida financeira, no seu trabalho, mas você está focado. E lá você está trabalhando, mas o Espírito você está dizendo: Senhor, tenha mais de mim tenha mais de mim, e me dá mais de ti, tenha mais de mim, e me dá mais de ti, tenha mais de mim, e me dá mais de ti, você está trabalhando, e talvez com muitas preocupações, mas o seu espírito está orando, tenha mais de mim Senhor, e me dá mais de ti, tenha mais de mim Senhor, e me dá mais de ti, o seu espírito está orando constantemente, porque você está focado no, espiritual. Então o que que eu vou dizer para Deus? Tenha mais de mim e me dê. Que que eu vou dizer para Deus? Tenha mais de mim. Que que eu vou dizer, Senhor? É isso que eu quero. Eu vou tirar lá do baú. Olha só. Ponha azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Eu quero servir-te com amor Põe azeite em minha lâmpada O que, que é o azeite, gente? O que, que é o azeite? O que, que é o azeite? Então é fácil, vamos lá Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Levanta as mãos assim: ó. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite. Pada Senhor Eu quero Servir-te com amor Põe azeite Em minha lã Senhor Você quer mais o Espírito Santo? Só quem quer mais o Espírito Santo? Então erga a tua voz Levante as tuas mãos E faça essa oração dizendo Põe azeite Põe azeite em minha lâmpada, Senhor, eu quero servir-te com amor, põe azeite em minha lâmpada, Senhor. O que, é que nós estamos dizendo, Senhor, eu quero mais o Teu Espírito? Eu gostaria que você orasse agora, uma oração pessoal, individual, e você dissesse, Deus, eu quero eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais da Tua presença, eu quero ser testemunha, eu quero ser igreja, eu quero viver como igreja, eu quero estar focado nas coisas espirituais, porque eu sei que as demais coisas me serão… você pode levantar as mãos e começar a orar, o que você vai falar para Ele? Fala agora, abra o teu coração, ora rasga o coração, derrama a tua alma, diga Deus eu quero mais de ti, eu quero mais do teu espírito eu quero mais da tua presença eu quero mais do teu poder eu quero mais do teu agir Deus eu quero, eu quero quem sabe é a hora de você gritar de você clamar, de você gemer de você suplicar e dizer Deus eu quero mais de ti eu quero mais do teu espírito quem sabe hoje é o dia do teu batismo com o Espírito Santo, é dia da tua renovação espiritual, então comece a orar agora, vai falando com Deus, vai falando com Ele nessa hora.